0: Bem-vindos ao RPG Lendas, eu sou
1: o Luiz e não rolo mais que 10. Oi, eu sou o Walter e você que sabe não.
2: Eu sou o Vinícius e eu não entendi.
1: Ataque de oportunidade.
2: E aí pessoal, eu sou o Miguel, Miguel Beholder, pra quem já me conhece pela internet ou pela Retropunk, e eu sou o mestre.
1: Nossa, teve que dar carteirada, né?
2: Teve que dar carteirada. Babaca. Eu tenho que fazer jabá, eu tenho que fazer jabá. Eu preciso, agora Qualquer coisa que eu participo, eu tenho que fazer jabá, gente. Desculpa. Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma campanha longa pra gente jogar de Tormenta RPG. Não é Tormenta 20 ainda. Tormenta 20 são planos pro futuro. Uh, a proposta dela é ser um spin-off de uma longa campanha que a gente tem jogado aí nos últimos dois anos, chamada A Trilogia das Lendas. Uh, e tudo isso faz parte da, da nossa cronologia uh, específica de RPG que dá nome ao podcast. Vale dizer que se você conhece Tormenta RPG, vai sentir algumas coisinhas fora das regras clássicas, mas é porque a gente tem algumas regras da casa que se você quiser conhecer é só ler na descrição do cast. A gente está jogando em 1389... A temática pedida pelo Vinícius de em alguns anos depois da queda de Lenore. Uh, nós estamos antes de muitos eventos, mas quatro anos depois da queda da capital élfica e do avanço da Aliança Negra para o norte de Lâmina. Uh, esses eventos, trazendo o apocalipse élfico, afetaram a sociedade élfica assim como a tormenta afetou a sociedade anã. Assim como os anões tiveram pesadelos e profecias da vinda de um grande mal os elfos também. Em um pequeno grupo de elfos, eles receberam a profecia de que Tauron, o deus da força e do fogo, seria o grande salvador dos elfos. O Arcanor, por ser o meio-elfo, sempre foi maltratado. Lembrando que no ano que nós estamos, os meio-elfos normalmente são frutos de coisas negativas. A espécie humana já migrou para o norte. Laminor era, uma, era dividida entre elfos e goblinoides. Mas, por ser o um meu elfo, ele sempre foi maltratado dentro da cultura élfica, sempre foi meio que deixado de lado. Não necessariamente xingado ou cuspido, os elfos não têm essa conduta, mas ele era deixado de lado. Por causa disso, ele acabou ouvindo falar desse pequeno grupo de canto falando sobre Tauron, o deus salvador. Enquanto Glórien, a cada dia mais, perdia qualquer consideração pelo povo élfico, uma derrota depois da outra, principalmente a sua derrota contra Iron Fist, e enquanto a fé em Glórien caía e novas fés surgiam, o Arcanor decidiu, ele viu interesse nesse pequeno grupo de devotos a esse tal deus Tauron, o deus da força, e quando ele descobriu que Tauron tinha um dogma que envolvia a proteção dos mais fracos, enquanto Glórien tinha um dogma que envolvia a buscar a perfeição, o que era considerado impossível para um meio elfo, o Arcanor decidiu aderir a essa fé. Nos últimos anos, ele tem se tornado um fundamentalista da fé em Tauron. Ele abraçou a fé como se fosse a salvação da vida dele. Uh, e a pessoa a qual ele tem mais apego é a própria irmã. Ele concentra na fé de Tauron para proteger a própria irmã. O motivo disso são os eventos que aconteceram com a família Lithuin, entre outras famílias élficas na época.
3: Um, então, eu sou a Ilana. Eu, a gente vivia na... Em algumas vilas na, na região de Laminor. A gente não morava definitivamente em Lenore. E a gente vivia muito bem até o ataque dos, dos goblinoides. A gente, a gente sofreu o ataque sem nenhum aviso do, do, da Aliança Negra, que até então a gente não conhecia. Era algo desconhecido para todo mundo, praticamente. E nessa, nesse ataque, o, o Ark. Ele acabou salvando a Elana. Foi ele quem foi o principal responsável por, pelo, por ela estar viva. A Elana viu muito dos seus parentes, dos seus familiares morrendo. Isso mexeu muito com ela. Ela sempre foi muito alegre, muito feliz. E agora ela é uma pessoa mais retraída. Ela está dominada pelo desejo de vingança. Em cima dos globinóides. Principalmente do Tuorion Fist. Que foi o principal responsável por tudo. Depois do, do ataque. A Elana. Ela ficou com os olhos vermelhos. Ela tinha os olhos dourados. Ela acabou ficando com os olhos vermelhos. Não sabe exatamente porque. Talvez pela raiva que ela passou. Talvez Três pela quantidade e... de sangue. Que Sim. ela viu do, do, das pessoas amadas. Isso fica está presente nela até hoje. Ela sempre ouviu muito. Bem de Glory, mas depois de saber que Glórien foi derrotada, ela não tem mais esperança na deus. E também pelo fato de ela ouvir falar da profecia da flecha de fogo, ela decidiu focar completamente em arquearia. Porque ela acha que deve ser a melhor chance que ela tem contra a Aliança Negra. Ela se dedicou à arquearia e também se tornou devota de Seth, o deus elfo dos arqueiros.
1: A Lilian, ela, ela é do que um dia, eu imagino, vai vir o império do reino tapice. E por ser mulher, ela não tem muita possibilidade de futuro, muito além de ser housewife. Né? Então, ela decidiu, com autorização até do, do patriarca da família dela, uh, sair pelo mundo para tentar fazer a vida de outra maneira. E, ah, além disso, né, ela é uma quase... Tem uma admiração, não diria que ela devolta, mas tem uma admiração muito grande por chat. Eu acredito que é só isso que eu tenho pra dizer. Qual que é a
3: classe dela que eu não entendi? Ah,
1: é, tá. Então eu pego uma etiqueta, escrevo assim, boto na minha roupa pra me identificar. <risos> <risos> Feiticeira nível 1. Desculpa,
3: desculpa.
0: Bom, sobrou só eu. Acho que o Walter que jogou a campanha, a campanha anterior sabe bastante da história do Ends. Ele era um NPC em uma mesa minha eu acabei criando, me afeiçoando com o personagem e quis jogar com ele. Eu acabei jogando uma sessão One Shot que o Miguel mestrou trouxe pra mim, que ele judiou demais do personagem. Então, e foi maravilhoso porque ele quebrou tudo que o personagem acreditava. O Enz, ele nasce no ano de 1389, só que ele nasce em um momento que a família dele tá começando a cair em desgraça. Os Menda, que sempre foram devotos de Valcária. Acabaram sendo corrompidos por Zazi e toda a parte da família da capital indo pra essa vertente, incluindo a sua própria mãe. Acabou sendo entregue pra igreja de Kim e sendo criado praticamente como órfão, até se tornar um clérigo da guerra, no momento que o mestre arsenal tava no seu ápice de vilão em arte. E é claro que ele seguiu os passos do sumo sacerdote até se tornar no um seu lacai. E assim ele foi, crescendo, só que ele conheceu uma pessoa que, digamos, mudou os sumos da vida dele, que ensinou pra ele que, às vezes, o dinheiro pode ser muito mais poderoso do que o machado E a partir dali ele lutou pra se tornar A pessoa mais poderosa possível Tanto física como poderes de magia Pois ele era um clérigo Como por dinheiro e influência E ele conseguiu, fez diversas Maquinações, só que chegou uma hora Que ele teve todos os seus objetivos concluídos Ele ajudou o arsenal a subir no poder Ele ajudou a dar início às guerras ele tinha dinheiro, ele tinha poder, só que mesmo não tinha nada. Então, saco cheio, um dia ele simplesmente entregou todas as suas posses e voou até a estátua de Volcária. Ofereceu um flactério que ele tinha, uma joia raríssima que ele na verdade nem sabia o que era. Ofereceu para Volcária em troca de uma nova chance. E Volcária, como só ela, sendo uma bela uma
2: filha da puta,
0: mandou ele de volta para 1889, quando ela tava presa.
2: Bom, Arton 1389. Faz algum tempo desde o avanço da Aliança Negra, como já foi dito. O clima para os elfos ao sul da fronteira de Arton Sul com Arton Norte não é boa. E os elfos também estão tendo que lidar com outro problema que está fora dos conhecimentos de muita gente no norte do continente. Existe uma fortaleza muito grande e muito relevante no istmo de Hengspatif chamada Califon. E por enquanto, Califor ainda está lá. E ela é a principal responsável por impedir que fugitivos do sul invadam o norte. Sejam bárbaros, sejam goblinoides, sejam até mesmo elfos. Cruzar Califor é uma atitude política. Não é tão simples assim. É uma fronteira militar. E com as atuais investidas da Aliança Negra. Os elfos fugitivos de, de Lenore e da região... Eles estão vivendo uma situação complicada. Eles não têm mais representantes políticos. O governo de Lenore, que era o governo principal dos elfos do norte, foi destruído há alguns anos. E qualquer descendência de sangue foi sequestrada. Sem representação política, sem uma força militar, os elfos não conseguem cruzar Califor, a não ser de uma maneira ilegal. E é nesse momento em que nós nos encontramos, mais especificamente Ark e Elana. Nós estamos num acampamento élfico, no meio das florestas do norte de Laminar. As florestas ao norte de Laminor são florestas grandes, de árvores muito ricas em frutos e flores. A vida em Lenore e em toda a sua região, a floresta de Mirvalar e tudo mais, ela é muito rica em todas as formas de vida imagináveis. Mas mesmo assim não é um acampamento alegre, um acampamento deprimente. Quase todos os elfos que estão ali são sobreviventes. E tudo que eles sabem pensar em armas, sobrevivência, como revidar, o tema é fúnebre, o tema ou é a morte ou é matar. Da mesma forma que você e o Ark não tão bem, já são quatro anos aí de sobrevivência, quatro anos de fuga. E por sermos os mais jovens, a gente teve muito pouco acesso a uma sobrevivência mais brutal. Você recebeu suas especialidades em arquearia, o Ark melhorou na devoção dele a Tauron. Não existe mais ninguém que não seja ele daquele culto. Todos os demais morreram. E o próprio Ark ele tem que manter a fé dele um pouco de cantinho pra ele não acabar provocando mais mau humor ainda nos elfos né, sobreviventes. Mas... Essa é a situação atual. Tentar seguir mais para o norte é entrar no alcance das armas de cerco humanas que governam o Califar. E tentar seguir mais para o sul é aí ao encontro da Aliança Negra. Vocês têm que ficar rodando... Nesse espaço entre essas duas forças. Pulando de acampamento em acampamento. Para tentar não morrer. Ou por um ataque de uma arma de cerco a esmo. Ou para alguma criatura poderosa de lá Menor. Ou para a própria aliança negra. E para os batedores que procuram sobreviventes. Enquanto isso. Heinz e Lilian. A primeira coisa que eu quero de vocês. Eu vou precisar de um pouco de, de improviso. Da parte de vocês. É o que colocou vocês em Califa? Por que vocês estão lá? O que motivaria vocês a irem, então, ao sul? Miguel, eu preciso... Como eu trato eu fiz
0: como você, você interpretou Valkyria quando eu fiz o trato com ela, eu tenho memórias
2: de quem eu era antes de vir pra cá? Sim, sim. Segundo o nosso combinado, as memórias permanecem, mas pra qualquer propósito, você não é mais esse ser. Eu posso estar de passagem?
1: Posso, tipo, estar visitando pra ver como é? Pode.
0: Se, se eu tenho memórias, eu... Sei o que vai acontecer em Califor. É claro que eu não vou sair falando loucamente. Porque eu não sou minha irmã. Eu não sou tão retardado assim. Mas eu me dirigi pra Califor. Porque agora, como um paladino, eu vou tentar salvar o máximo de
2: pessoas possível. Muito bem. No tempo de vocês dois em Califor, assim, enquanto Raiz procura ser o mais eficiente possível e a Lillian... Vai lá pra dar uma olhada na muralha, ver qual é que é dessa gigantesca fortaleza humana. Uma das construções mais antigas da própria raça, da própria espécie. Uh, não vou me delongar muito, a gente já conhece Califor. Sabemos que é uma fortaleza gigantesca, com muralhas, com torres altíssimas. É algo que deixa o abismo do Elmo de São dos Anéis pequeno, assim. Tudo em Arton é uma escolação, né, velho? sim. Mas, em um momento ou outro, vocês dois foram abordados. Vocês não sabem porquê, exatamente. Até que o indivíduo que abordou vocês, o mesmo indivíduo, é um humano. Ele tem um aspecto, Heinz, que pra você até passa uma boa impressão. Porque ele é um paladino. Ele é um garoto jovem, assim, cabelo loiro. Porta no ombro, um belíssimo escudo. Ele faz questão de deixar o escudo bem à mostra, Sim, É um escudo circular, e no escudo tem a simbologia de todos os deuses bondosos. Esse paladino em algum momento se apresentou a vocês dois, uh, e com toda a altivez, e com toda a animação de um jovem paladino, assim, ele se anuncia como um paladino do panteão. Quando vocês perguntam o nome dele e tudo mais, ele diz que não se lembra, ele tem pouquíssimas memórias da sua juventude, não se lembra o nome dele ainda. Mas desde que ele se lembra, ele tá ali pra lutar pelo bem, tá ali pra salvar vidas. E ele acha que, por algum motivo, e ele explica que várias vezes ele foi guiado pela vontade dos deuses, e mais de uma vez ele se provou certo, ele teve a sensação de que ele tinha que ter vindo falar com vocês, como se fosse da vontade dos deuses que vocês ouvissem o que ele tem a dizer. Mas, ok, Liam, você foi a primeira a ser bordada por esse paladino. Ele termina explicando tudo isso que eu expliquei, e você quer ouvir o que eu tenho a dizer? Os olhos dele, assim, verdes e belíssimos, olham você, assim, profundamente, com nítida sinceridade. Assim. É, você veio falar comigo por um propósito dos deuses? É isso mesmo, você vê que ele, ele afasta o rosto, assim, e fica meio corado, meio vermelho. Assim. Entendi, e você tem noção de qual é o que, que eles querem comigo? Bom, isso tem a ver com o motivo de eu estar em Califor, mas... Uh, podemos ir para um lugar mais, mais reservado? Não é algo que eu possa dizer assim na rua, céu aberto? Muito bem, então vamos lá Até onde a gente vai? Uh, vamos até uma taverna Ah tá, onde é que a gente tá? Vocês estão tipo nas ruas olhando muralha Olhando pra lâmina, assim A muralha vocês olham pra lâmina Ah tá, beleza E pode ser? Vocês cruzam califa. Apesar de ser uma dela tão grande Ela é uma dela militar E ela tá ciente dos avanços da Aliança Negra Então não é um clima legal As pessoas não estão felizes
1: no meio do caminho eu vou puxando a pauta dele pra saber qual é desses dele
2: adorar todos os deuses bondosos. Uh, vocês vão cruzando as ruas, as pessoas estão baixas. elas estão resguardadas com as próprias coisas. Elas têm medo de uma invasão goblinoide a qualquer momento. O clima na fortaleza é, é péssimo. Ele vira pra você e... Bom, na verdade, uh, eu até onde eu me lembro eu sempre tive esse escudo. E desde que eu olhei pra ele, eu senti que era meu destino carregá-lo. Uh, outros já portaram, mas ele só se comporta dessa maneira comigo. Você vê que ele coloca o escudo no braço, e sem vergonha, assim, ele se concentra um pouco no escudo, e vê que o escudo começa a emitir uma luminescência.
1: Ah, e você é de algum deus específico, ou
2: é só uma coincidência mesmo? Ele vira, e... Sinceramente, eu não conheço muito da teoria da fé de nenhum deles, mas eu sei da justiça de Calmir, eu sei da... do amor à vida de Lena, eu sei da bondade de Tiatis, e... Por saber tudo isso, eu, eu sigo do mais profundo do meu coração. Entendi. Uh, muito bem, então. Vocês adentram a taverna. Quando entram assim, você vê que ele já recebe um cumprimento do taverneiro no fundo. mais algumas outras pessoas cumprimentam ele com um sorriso. Ele é muito simpático. Você vê que ele se destaca assim, no meio das pessoas. Ele puxa um, um assento educadamente para você sentar. Uhum, me sento. Então ele se senta no outro, debruça o escudo ao lado da cadeira. Tira a, a bainha com a espada da cintura, deixa de lado também, para sentar mais confortável. E eu faço parte de uma, de uma ordem. Uma guilda, como você preferir chamar, nós não, não especificamos muito isso. É? E qual seria o nome deles? A Ordem do Último Escudo. A Ordem do Último Escudo? E todo mundo tem um escudo desse? Não, na verdade não, só eu. A Ordem já existia antes de mim, uh, mas... Eles acharam que a minha chegada foi quase profética. Ah, entendi. Nós estamos aqui para proteger Laminor da Aliança Negra. Não só Califor, não só o Norte, mas Laminor também. Impedir que a desgraça que é a Aliança Negra invada nossas terras, assim como eles têm feito com as terras élficas. Uhum. E por algum motivo, eu não sei qual eu acho que você seria... De... Grande ajuda para que estamos tentando fazer aqui. Ele fica meio sem graça, assim. Olha, eu sei que parece loucura, mas eu sinto que é da vontade dos deuses que você nos ajude.
1: Contra a Aliança Negra?
2: Sim. Isso é aquele a nitidez da expressão de um paladino puro e ingênuo. Assim. Entendi.
1: Eu, que teste que eu tenho que fazer para saber o que que eu sei
2: sobre a Aliança Negra? Tu tem história? Tem história. Manda ver. Deu 19. Tu já ouviu falar da Aliança Negra? É o bastante para você saber até das últimas notícias que explodiram na Gazeta do Reinado. Já fazem quatro anos que a Aliança Negra tomou Lenore. A capital élfica caiu. Thoraron Fist tá avançando cada vez mais pro norte. Nada tá parando o avanço deles. Eles não param de desenvolver novas armas de guerra e novas maneiras de derrotar a espécie élfica. Os povos humanos de Laminor já foram todos derrotados, todos sobrepujados. E... Existe uma tensão crescente no território de Tirondi de que uma hora ou outra eles vão bater na porta. Enquanto pro resto do reinado é algo mais como deixa os goblinoides e os elfos se atacarem. Eles nunca vão conseguir passar pela fortaleza de, de casa. O que você sabe sobre a Aliança Negra? Ele começa a discursar e diz basicamente do Isso que eu te passei. Só que ele termina dizendo: O Norte não tá entendendo a situação do, desse lugar. Eles acham que a Aliança Negra tá sendo liderada por um idiota, por um bárbaro. E eles acham que os elfos. Foram derrotados porque são nobres, arrogantes. E não se trata disso. Iron Fist é uma verdadeira ameaça. Ele pode ser um bárbaro grotesco, mas ele está avançando. E não há nada que possa impedi-lo. Precisamos tomar uma atitude. E qual é o seu plano? Por enquanto, nós estamos com uma estratégia diferente. Enquanto o norte está cagando para os elfos de Lâmina, nós estamos tentando fazer com que eles consigam passar para esse lado. abrir uma brecha. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Os elfos vão ter pra onde fugir E esses elfos enfrentaram a Aliança Negra Viram a Iron Fist em batalha Eles sabem com o que nós teremos que lidar Eles têm informações importantíssimas Que os nobres de Tirundir Estão negligenciando
1: hum. E essa abertura não haveria uma brecha
2: também Para os passarem? É por isso que eu quis falar as escondidas a ordem do último Escudo não é nem aprovada por Califo. Nós não temos permissão pra agir. E é por isso que a passagem que nós vamos abrir para que os elfos consigam alcançar é secreta até mesmo pra Caliphon. É um grande risco,
1: mas por uma causa nobre. A priori, eu declaro a minha, a mi, o meu apoio a você. Você vê que
2: ele respira aliviado e... Bendito sejam os deuses bondosos do plantão Eles estavam certos. Ele estende a mão com a manopla metálica e... Seja bem-vinda. Eu aperto a mão. Ele se levanta e... Aponta pro taverneiro e... Eles vão te introduzir tudo o que você precisa saber. Ah, existe mais um que eu sinto que preciso recrutar. Eu vou atrás dele agora. Ok. Ele se afasta, deixa você à mesa, pede licença, conta toda educação, guarda a banha, guarda o escudo e vai atrás de Heinz Mender. Heinz, Califor tá no mesmo estado. Eu não sei como você pretendeu uh, interferir, ajudar Califor, não sei quais foram seus métodos. Mas assim, nenhum deles foram bem-vindos. O, o nível de, de resquício, de secrecidade, o nível de, de não, sejam bem, não são bem-vindos os aventureiros aqui é muito grande. É como se Califor Contasse com Califor e com nenhuma outra força além de Califor. Mas enquanto você tá nas suas tentativas, seja lá quais forem, você é abordado no meio da rua por um paladino. Ele faz a mesma apresentação, as mesmas explicações, explica que não se lembra do próprio nome, uh -huh, e pergunta se você quer ouvir o que ele tem a dizer. Tudo bem, estou disposto a ouvir. Ele te leva até a mesma taverna. Lilian, você que tá ali recebendo as orientações do taverneiro, ele tá te explicando o que é a ordem, quais são os feitos dela. Você vê o Paladino Neto novamente com uma nova pessoa. Uh, esse Paladino aborda muito semelhantemente, assim, esse Heinz Mander. Ele senta na sua frente, Heinz, e conta para você explica a mesma coisa que ele explicou pra Lilian. Ele explica o que é a Ordem do Último Escudo, o que eles estão fazendo e o tamanho da ameaça da Aliança Negra. Eu entendo.
0: Arton Norte menosprezou a Aliança Negra demais. É um erro que, que estão cometendo que custará caro no dia ao me ouvir. Você vem em boa
2: hora, como eu posso te chamar? Ele dá de ombros e. Bom, me chamam de Paladino. Paladino do Panteão? ainda não me lembro do meu nome. Paladino
0: do Panteão? Ele... Não, eles dá um sorriso e. Eu já vi muita coisa. Mas...
2: Paladino do Panteão? Nem eu vi. Ele dá de ombros e. Será que ele te... ele te prova, assim, com o escudo emitindo luminescência, ele prova que ele tem algum poder divino? O escudo reage à, à força de vontade dele.
0: Eu olho assim, e só ouvi histórias. Mas, como eu vinha dizendo, Sr. Paladino, sua presença vem em boa hora. Pelo visto aqui em Califor, eles não são muito receptivos com aventureiros e com ajuda externa. É muito diferente do que eu imaginei. Eu me viro para ele, se o que eu temo aconteça e Aaron Fist marcha sobre aqui, eu falo mais baixo pra
2: ele. O California está condenado. Ele faz um gesto de cabeça de concordância e é por isso que estamos tentando mudar as coisas. E eu estendo a mão pra ele, estou dentro. Ele estende a mão, aperta sua mão e fico feliz. Os deuses não me enganaram. Ele se levanta e... O taverneiro vai poder te introduzir tudo o que você precisa saber sobre a Ordem como ingressar nela. Aquela ali é a Lilian, Ele ela também foi recrutada hoje, algumas horas antes de você. Eu olho de canto. Eu faço um meneio com a cabeça. Bom, te vejo depois então. Ele faz um gesto de cabeça, concordando.
0: Eu vou até o taverneiro.
2: Quando os dois estão na frente do taverneiro, uh, o taverneiro vira aí. Uh, como eu estava explicando pra Lilian, uh, muito prazer, eu me chamo Under, mas pode me chamar de Anne. Ele vira pros dois. O taverneiro é um senhor, assim, já de idade, um humano que já deve ter passado dos 50 anos. Meio calvo, assim. Ele vira para os dois e acredito que ele já deve ter dito o qual é o nosso projeto da vez. Ele comentou: Pois é. A ajuda de que precisamos é para manter a segurança no caminho até aqui. Nós vamos usar passagens subterrâneas que levam de Califor a Lâmina. São passagens desconhecidas, muitas delas abandonadas. Contudo, não sabemos o tipo de ameaça que essas passagens podem conter. A ideia é criarmos uma rota segura que saia do outro lado. Enquanto isso, um grupo mais experiente, liderados pelo paladino, eles são os responsáveis por irem a céu aberto, encontrarem os elfos e trazerem até a entrada do lado de lá da passagem. Tudo que vocês têm que fazer é guardar a passagem até a chegada deles.
0: Nada muito difícil e nada muito fácil também. Sabe-se lá os deuses o que vamos encontrar lá, mas
2: é o top. Senhorita Lily. Ok. Ele sorri, perfeito. Podem fazer o que pretendem terminar de fazer nesse dia. Voltem aqui à noite. Venham pela porta dos fundos. A passagem secreta pra dentro do, da cadeia de cavernas que conhecemos é acessível aqui mesmo, pela taverna.
0: Eu viro pra ele, não tenho muito o que fazer, e estou sem dinheiro, poderia ficar aqui?
2: Fique à vontade.
0: Eu dou uma olhada e pretende fazer alguma coisa, senhorita?
2: Ah. Uh,
1: quando a gente vai ir pra missão? Nessa mesma noite. Por que de noite?
2: Porque as guardas de Califora não enxergam no escuro.
1: Então não é muito longe da própria cidade essa
2: passagem. Não, é no subterrâneo dela, mas as muralhas de Califora se estendem ao longo das montanhas. É muito difícil termos certeza de que não vai ter uma ronda próxima. Mas a noite nos acobertará.
1: Entendi. Ok, vou terminar o meu tour pela cidade e preparar o que eu acho que pode ser útil. Ok, se
2: vocês tiverem algum dinheiro que ainda queiram gastar com alguma coisa...
0: Bom, então eu me ofereço a acompanhar
2: ela na cidade. Helena, vocês, como eu havia dito, estão naquele acampamento. O Ark, ele tá meio de lado, assim, dando um, um chute em pedrinhas. E assim. você sabe que ele tá fingindo, o que ele tá fazendo é... Ele tá rezando pro Tauro, Mas ele faz uma... Dá uma fingidinha totalmente ingênua, assim.
3: Ok. Eu sei o que ele tá fazendo. Eu realmente deixo ele com, com a fé dele no, em Tauron. Não vou ficar enchendo o saco dele.
2: Você vê que enquanto isso... Um movimento, um farfalhar na, na mata próxima à sua esquerda acontece. Eu pego o meu arco, aponto e falo: Quem está aí? Porque assim que você diz isso, uma voz fala em élfico, pra já tentar passar certa tá, tá, calma. A voz grave diz: Acalme-se, sou o aliado. Só que em élfico. Eu digo:
3: Apareça então.
2: Rapidamente ele sai da mata assim. Isso aqui é um elfo esguio, pálido, alto, cabelos negros, rosto com cicatrizes. Experiente em batalha, provavelmente. Quando eu rejo ele, eu guardo o meu arco. Você não conhece. Não se lembra de já ter visto ele. Mas você vê que dois elfos ali do grupo... Eles reagem positivamente, assim. Então ele parece ser conhecido do pessoal. Esses dois elfos se levantam e... Até que enfim você chegou. O outro, se aproximando, já diz... O que descobriu? Existe alguma chance? ele se vira então, te ignorando. Como sempre, os elfos levam essa questão da idade muito a sério. Eles são mais experientes, então... Não dão tanta atenção aos mais jovens... Ele se vira para os demais e... Vamos ter uma passagem... Mas temos que ser rápidos... Será esta noite... Entenderam? Eles concordam com a cabeça... Um deles diz ele... Vou começar a alertar todo mundo... Temos que nos preparar para partir... Ele... O elfo... O estranho que você desconhece... Ele vira para os demais e... Só temos essa chance... Entenderam? É a única chance que temos... Não podemos desperdiçar... Há quanto tempo a gente está aqui? Nesse acampamento... Quatro dias... Mas desde que aconteceu os eventos de Lenore em alguns anos.
3: Eu, eu, eu viro pra ele e falo: Nós chegamos aqui há uns quatro dias atrás, o que está acontecendo?
2: Eles olham pra você assim, como se você fosse alguém menor, alguém que não deveria estar tá se envolvendo em assunto dos adultos. Mas, de qualquer maneira, o elfo desconhecido vira pra você e você é?
3: Eu me chamo Elana, e você?
2: Ele só faz um gesto de mão e meu nome não é do seu interesse. Preste atenção, Melana.
3: Eu, tipo, pranjo a sobrancelha, sabe? Tipo, quando se viria,
2: Ele faz um gesto de mão como se dispensasse o seu, o seu nervosismo. e Quero que preste atenção. Aproveite e fale com os outros da sua idade. Você deve saber que estamos num gargalo. Você não deve me conhecer porque eu não faço parte há muito tempo dessas terras. Eu vim do norte. Faço parte de uma ordem. Uma ordem chamada Ordem do Último Escudo. Eu vim aqui para salvá-los. Eu conheço um trajeto que vocês podem fazer Que levaram vocês para o norte Sem que a fortaleza de Califor descubra a invasão de vocês Mas só temos essa noite E não podemos fracassar Junte os mais jovens E sigam os mais velhos Nós não iremos parar Nem mesmo para comer ou beber água Iremos andar ininterruptamente, está me entendendo?
3: Para ter uma noção Quanto tempo demoraria para chegar até Califor
2: andando De onde a gente estava, de você normal? Uma velocidade normal, descansando, dormindo, etc, seria uma coisa de uma semana.
3: Eu falo para ele, mas você acha que as pessoas vão aguentar? Quantos você acha que você vai conseguir salvar assim?
2: Ele faz, um, mantém a expressão séria e diz quantos forem necessários.
3: Eu falo, e por que, que tem que ser essa noite?
2: Porque os meus aliados da ordem que vão abrir a passagem farão isso esta noite. E a mesma passagem não vai poder ser usada de novo.
3: Eu só resmungo. um, troca, tem mais alguma coisa que eu devo saber?
2: Ele faz um gesto de cabeça negativo e não faça o que eu te pedi. Tudo bem, eu dou meia volta e vou falar com o Ark. Ele se vira e vai junto com os, os elfos adultos. Vê que o Ark tá ali com os olhinhos fechados, um pezinho chutando a pedra assim. Ele percebe sua aproximação, ele abre os olhos, assim, quase que no último segundo, a meia percepção élfica que ele tem. Então, Elana.
3: Tem uma notícia A princípio temos como sair para o continente norte Mas só temos hoje E vamos ter que chegar até Califórnia hoje
2: à noite se para conseguir fazer isso Você que ele levanta? Assim, bom, arrumar minhas coisas então? Você que ele, ele é alguém que não tem muita noção geográfica da situação? Tá,
3: eu falo A gente demoraria mais ou menos uma semana Se a gente estivesse andando normalmente Ele olha para você Ué, mas como faremos isso em um dia? Eu não sei. Eu aponto. Aquele elfo chegou aqui agora há pouco. Diz que é a única maneira que a gente vai ter de conseguir fugir.
2: Ok, então vai ser uma bela corrida.
3: Vou falar com todo mundo que eu puder também, pra, pra todos saberem do, do plano. E desculpa te atrapalhar.
2: Eu, eu sei que, o que você estava fazendo. <risos> ele dá risada. Tudo bem, tudo bem. Você pode, ele brinca.
3: Vou falar com, a, com a as quatro pessoas,
2: então. Ele se levanta, bota o escudo no ombro e faz o mesmo. Você vai passando adiante, a maioria dos jovens, assim, eles tentam se mostrar corajosos, eles não se intimidam pelo tempo, mas um ou outro fica bem preocupado com a trajetória e tudo mais. Mas, como você mesmo disse, é a chance que vocês têm. Não demora muito até que todo mundo já esteja com as coisas nas costas, todo mundo prepare para levar o que tem que levar, deixar o dispensável para trás. E todo mundo começa a se preparar Para as próximas pelo menos 18 horas De correria Um clérigo ou druida Algum congelador divino De Glórien, ele começa a abençoar Todos com alguma magia E você se sente mais disposta A correr, como se você sentisse que seus Efeitos de corrida melhorassem Assim, O clima ainda é uma porcaria Mas está todo mundo preparado para a jornada mais rápida Que já fizeram Então a gente só resta aí Aquele mesmo elfo de cabelos escuros, ele faz um gesto de mão e. Em marcha! Ele solta em elfo. E todos os elfos começam a pegar velocidade. O deslocamento é aquela corrida élfica, ela é quase saltitante, de uma pedra para outra, de uma raiz para outra, de um galho para o outro, tentando transpor a natureza sem, sem ter muita dificuldade. E o, as conjurações clericais ou druídicas sobre vocês ajudam com que a natureza não atrapalhe o caminho. E com que a velocidade de deslocamento de vocês seja acelerada, assim, mesmo que vocês notem essa diferença. E vocês vão atravessando as florestas na direção norte o mais rápido que podem. Com as ordens do elfo de cabelos negros, você é meio que ficou responsável pelos jovens. Vez ou outra, quando o jovem começa a ficar um pouco para trás, quem recebe o olhar torto é você. E é um sinal, assim, de tipo, vai trazer ele.
3: Ah, sempre quando alguém cair, eu vou tentar ajudar a pessoa vou falar. Vamos, levante, não podemos parar agora Temos que sobreviver
2: Você junta um, um elfo de cabelos ruivos Assim, pelo ombro sei que Ele, diferente dos outros, ele é um artesão assim Ele não tem o mesmo desempenho que muitos ali Ele deve estar tá vivo até agora Porque protegeram ele Mas ele é garoto, ele é jovem Ele faz o um gesto de cabeça assim Movido pela tua pela tua empolgação Ele faz o que pode para acompanhar o ritmo assim E vocês avançam mais rápido do que podem As horas vão passando a marcha forçada vai cansando a todo mundo. As conjurações dos clérigos e dos druidas se repetem durante a corrida para eles tentarem ajudar as pessoas a resistirem ao cansaço. Mas enquanto isso, enquanto Tenebra ganha os céus, Lilian e Hines... Tô de volta aqui.
1: Eu peguei uma, uma funda hein, avisando.
2: Ok. Vocês dois estão entrando por um alçapão nos fundos do armazém da taverna. O taverneiro faz um gesto de mão desejando boa sorte e... O caminho não tem bifurcações. Vocês não têm que se preocupar. Só garantam a segurança dele e sigam ele até o final. Tá. Quem que tá com a gente? Vocês dois. Ele tem uma de inteira em solo. O Otavarnero vira para você e, Como eu disse, os mais experientes, eles foram à luz do dia. Estão tentando garantir a segurança da viagem dos elfos até aqui. Uh, tá. É por isso que precisávamos de vocês. Entendi. E eles foram por isso túnel? Ele Não, foram pela superfície. Pra avistarem os inimigos. Ele dá de ombros, assim, e... Quando a gente desordem, tá mais pra um grupo mesmo.
1: Hum, quantas pessoas?
2: Ele fica meio sem graça, se assim, encostando a situação, um péssimo momento pra, pra pergunta, mas ele fala a verdade, ele sinceramente responde, somos em uns 12. Ah, tá, entendi. Nunca saiu nada daqui. Ele dá de ombros e não, nada. Eu trabalho nessa taverna há 10 anos. Ele, bom, é... Acreditem, vocês vão conseguir. Se o paladino disse que vocês foram contratados pra isso, vocês vão conseguir. Entendi, então tá bom. Ele sorri satisfeito e começa a baixar a tampa, assim, do, do sapão empurrando vocês pra dentro. Assim. Me deixando no escuro. Sim, ali é breu. Ah,
1: eu faço os globos de luz, então. Obrigado.
2: <risos> Dia inteiro ou um minuto? Dia inteiro. Ok, então como cada globo de luz ilumina equivalente a uma tocha, são quatro globos vocês assim, ela clareia o corredor, assim. <risos> uh, Qual é a cor, Lilian? Pode ser branco. Fica aquele tom de branco, assim, vindo de cada globo, deixando o corredor esbranquiçado. Vocês estão no interior de uma caverna mesmo, assim, caverna cavada mesmo, não é esculpida. É bem bruto. Uh, só que, ao mesmo tempo, ela é sempre segue a mesma altura e a mesma largura entre paredes. Ela não é reta, ela é meio serpenteante, mas ela foi cavada. Só que seja lá o que for que cavou isso, não cavou pra ser bonita. Cavou pra ser eficiente. Globo de luz de LED. Globo de luz de LED. E vocês começam a, a caminhar por aí. Puxei o escudo, desembaiei a espada. Eu fico
1: atrás dele. Vou na frente.
2: Elana e Ark. O grupo de elfos já tá vagando por horas. Elana, você perdeu a conta de quantas pessoas você teve que dar apoio. Mais de uma vez, você precisou de, de um certo apoio, mas o Ark, quase que uma dependência, assim, uma fissura, ele sempre tá ali. Pra, ou conjurar algo sobre você para te ajudar ou conjurar uma resistência, uma orientação ou passos longos, ele tá toda hora te dando o suporte que você precisa e você dando suporte suporte pros demais elfos eu tô tão focado
3: em ajudar os outros que eu nem consigo ajudar a agradecer o Ark tô muito
2: focado em fazer com que todo mundo, todo mundo consiga acompanhar o ritmo ele faz o que pode assim. o Ark faz o que pode para te, te ajudar e, e você vê que ele foca tanto em proteger você que ele não protege os demais ele esquece dos outros e assim você segue.
3: Eu, eu falo, Ark tente ajudar um pouco os outros em vez de me ajudar só. Acho que assim a gente consegue ser um pouco mais
2: eficiente. Você vê que ainda correndo, assim ele dá um pulo de uma pedra pra outra, o escudo dele quase sai do braço, quando ele perde o foco de você pro que você tá dizendo. E... Mas se você tombar, eles tomam.
3: Eu só não tombei até agora porque você tá me ajudando. Mas
2: você ajudando eles, a gente pode cobrir uma área maior. Tá bem, tá bem. Ele volta a dar atenção pros demais elfos. Alguns elfos ficam até agradecidos quando ele quando ele conjura alguma coisa que fornece algum bônus. Para eles continuarem mantendo a marcha forçada. E assim os dois grupos, os mais velhos na frente, os jovens atrás. Percorrem até finalmente se encerrar uma floresta e abrir para uma planície. É uma planície de mato alto. A grama vai até a altura da cintura de vocês. Mas tem pouquíssimas árvores assim. E vocês conseguem enxergar, mesmo no meio da noite, graças à visão na penumbra. O um paredão de pedra e montanha e cascalho, que é a fronteira, o grande paredão do Istmo de Partif, onde, não muito longe dali, Califor está estruturado. Graças à visão da penumbra, vocês conseguem até ver, contra a silhueta de tenebra brilhando no céu, a fortaleza gigantesca que é Califor. Olhando ela assim de fora, até passa a impressão de que como algo assim poderia ser derrotado, sabe? como algo assim poderia cair, mas Lenore caiu. Mas o elfo de cabelos negros ele fala alto em élfico para que todos possam ouvir. Falta pouco! Ele anuncia. Só temos que chegar ao paredão! Eu grito também, pra... como se eu tô a ser responsável pelo, pelo meu grupo, eu grito: Vamos lá, não podemos parar agora, estamos quase lá! Todos tentam como podem. E, por incrível que pareça, mesmo entre os elfos mais velhos, nenhuma baixa, nenhum abandono. Todos estão conseguindo chegar. Vocês percebem que nessa planície, longe, à esquerda e à direita do caminho que vocês estão fazendo, tem um outro. Humanoide, assim. Vocês não conseguem ver direito se são elfos, se são humanos, mas eles trajam armaduras, eles vestem trajes de arcanistas, uh, eles estão preparados para qualquer investida, qualquer inimigo que possa surgir. Eles estão ali para dar o melhor deles, assim, guardando o caminho de vocês. Mas isso também passa uma sensação de um calafrio, de que se vocês não cruzaram com gu nenhuma guarda para ajudar vocês até agora, mas estão cruzando agora, é porque as planícies são mais perigosas. E vocês ainda têm um longo trajeto até o paredão. Enquanto isso, eu, Lilian e Heinz, vocês atravessaram todo esse corredor de pedra e não tiveram nenhuma dificuldade. Realmente, como foi prometido. Não tinha nenhuma criatura, não tinha nenhuma bifurcação. É quase como se fosse da vontade dos deuses mesmo. Quando as coisas dão certo demais, assim. Você saem do outro lado do paredão e quando saem pelo, pelo arco de pedra, vocês conseguem ver a noite lá fora, a lua, Vem o tamanho do paredão de onde vocês estão surgindo, vocês veem a uma certa distância só silhuetas, vocês não enxergam no escuro, só tem os globos de luz para iluminar, e o que os globos de luz revelam para vocês é que ali a uns 30 metros, assim, dá para ver meio na penumbra um humanoide, e vocês percebem que o escudo desse humanoide emite uma certa luminescência. E muito mais ao longe, vocês veem um monte de silhuetas surgindo desse meio mato alto, assim, um monte de, de ombros e cabeças aparecendo, assim. Seja lá quem for, provavelmente os tais elfos que vocês estão tentando salvar, é um grupo grande, é um belo grupo, assim, realmente, e eles estão a coisas de, de algumas dezenas de minutos, assim. Vocês vão ficar aí, vão se aproximar de alguém, vão... A nossa missão é ficar na entrada, não é? Era garantir a segurança da caverna. Eles não especificaram onde vocês têm que ficar parado, mas era garantir a segurança da caverna. Bem, eu vou ficar aqui no meu posto, então. Eu vou ficar
0: na porta, assim, na, na entrada. De olho lá fora. Rens, é é Oi.
1: Você acha que a gente deixa a luz ligada ou apaga a luz?
0: Eu não enxergo nada sem a luz.
1: Mas a gente também é um, é um chamariz no meio da escuridão, né?
0: As magias da minha deusa também não, fun não funcionam aqui. Eu não tenho maneira nenhuma de trazer luz se não for tocha.
1: Ligue uma tocha, então, mais seguro do que ficar com essa luz gigante aqui.
0: Consegue pegar na minha mochila?
1: Não consigo. Eu tiro a tocha da mochila dele e boto as luzes dentro da mochila dele. E acendo
0: a tocha dele. Tá, eu vou ficar de olho. Eu vou olhar pra essa vastidão. Tá com uma penalidade absurda por causa da escuridão, mas eu quero ver se eu vou ter algum movimento incomum, a não ser do paladino que tá à frente e do... Eu tenho um teste, de 4 percepção. É, eu falei, 18 deu 22 Você dá uma olhada ao redor e consegue enxergar outros humanoides, como eu havia descrito. eles não aparentam, tipo, tá correndo na direção do grupo, nada do tipo, né? Não, eles estão estáticos, normalmente de costas pra vocês, olhando pra fora. Assim. É, provavelmente eles estão de. estão de guarda também. É, eu vou ficar de olho, Miguel. Ah, e eu vou alternar a guarda, eu consigo ver o paredão de... se eu olhar pra cima assim
1: vou fazer o seguinte, atrás da gente, uns, alguns metros pra trás, até onde a tocha não consegue enxergar, talvez uns 10 metros pra trás vou fazer uma magia de alarme, pra gente não ser pego pelas costas E isso gasta um PEM, vou para 7 pms E vou lançar, bem, nunca se sabe, vou lançar escudo e armadura arcaninha também, pelo dia todo Ok, faz as alterações aí,
3: então
0: Miguel! Eu! Posso fazer um teste de estratégia pra analisar o terreno, pra ver se a gente tá numa posição vantajosa, desvantajosa?
2: Pode, pode, é permitido, um teste de estratégia. 20 total. É o bastante pra você saber que vocês estão numa posição de merda, assim. É. <risos> você sabe que em termos de batalha campal é o pior lugar possível. Vocês estão com mato alto, é terreno difícil, vocês não chegam nada abaixo da cintura, atrás de vocês tem um paredão, na frente de vocês tem uma floresta não é uma posição para uma batalha campal. Seria muito mais eficiente uma estratégia de guerrilha aqui do que uma estratégia de batalha campal. Mas você também sabe que um ambiente bom para uma batalha, que vocês não sofrem penalidade, que vocês enxergam o campo, não é um ambiente para fazer uma operação discreta.
0: Com esse teste de estratégia eu consigo ver se o terreno ele tem algum caminho, alguma rota mais rápida para cá? Caso eu precise usar, eu precise ajudar, informar para alguém por onde vim? É uma região tipo, mais fácil de atravessar. É, mas,
2: mas, mas não, mas não. Não é uma região usada. Ela não é. Não tem trajeto que deixa uma parte do mato mais baixo. É, é ermo mesmo, é território selvagem. Não, não tem qualquer passagem de vida ou coisa do tipo assim. Nada, só um mato. É mato, é mato, 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 mato mesmo. Não é um lugar onde. No máximo, criaturas animais devem passar por aqui. Mas não é um lugar ocupado, passado por humanoides que alterem a região. O mato cresce livre e espontâneo para todas as direções.
0: Então, uma situação de merda.
2: Não, é, é, um, é uma situação complicada A nossa missão é só ficar aqui, velho. não tem
1: o que fazer Os caras já estão lá na frente, os caras que são pica estão lá A gente está aqui só na retaguarda Não que eu
0: subestime, a minha força já trai cagada
1: Não, cagada vai dar, mas assim, é, a, parte, <risos> a nossa
2: parte a gente fez A primeira vista é coisa de alguns minutos e vai dar tudo certo os adultos, Helena, já estão próximos bastante para terem cruzado quase todos os humanoides. Eles já estão se aproximando do humanoide que tem um escudo brilhando. Que não tem como não chamar sua atenção. E é nesse momento onde todos escutam, principalmente os mais atentos, um grito. Quem entende Goblinoide? Alguém entende Goblinoide? Eu entendo. Eu entendo, eu entendo. eu entendo, Quem entende Goblinoide sabe que a tradução do Grito, ela seria alguma coisa que poderia ser traduzida entre um... É uma ordem de ataque, mas não é um ataque como se fosse uma batalha campal. É quase um estraçalhe destrua. O Grito, ele é bem alto, é agudo. Ele surge de algum ponto no meio da mata. E então, uma investida começa a surgir de dentro das árvores. Os goblinoides são visíveis bem acima do mato. A primeira impressão que passa, somente para quem não tem visão na penumbra, é que eles estão voando, assim, ou flutuando. Mas logo em seguida já é perceptível de que o sobe e desce do movimento dos troncos deles entregam que eles estão montados. Os wargs emitem rosnados e uivos, os, as bocarras quase completamente abertas, assim. Eles começam a arfar para botar uma quantidade brutal de oxigênio boca dentro e darem disparadas grotescas de fora da floresta por meio da mata. O Paladino estende a espada, apontando na direção da horda de goblinoides surgindo e protejam-nos com suas vidas. E ele entra num, numa investida gritando. Assim. Os membros da ordem começam conjurações, começam a iluminar o ar, gritos de guerra começam a surgir enquanto a massa de goblinoides começa a atacar. Elana, sim, para você e para o teu grupo. Não há muito que vocês possam fazer, além de correr. Vocês continuam exaustos, vocês continuam acabados. Vocês vão ser cercados pelos dois lados. Vocês são uma linha de corrida no meio de uma boca, se fechando de wargs nas duas direções. Não há muito que possa ser feito. Os conjuradores estão sem pontos de magia, os devotos estão sem energia para conjurar. E vocês todos estão a ponto da exaustão, do estado máximo de cansaço. Lillian Hines. Vocês começam a assistir a Investida Goblinoid. Vamos continuar aí? Eu olho pro
1: Renz e falo <coughs> Eles sabiam <se coughs> o risco é a posição deles quando formaram a estratégia A gente tem que ficar aqui pra garantir que os elfos passam. Bem, eu sou de tapista, eu sei que estratégia tem que ser seguida Não sair do ponto, não adianta
0: Eu olho pra, pra Lilian e faz sentido Abra a passagem
1: Peraí, quantas pessoas cabem lado a lado na passagem? De 3 a 4 eu, então
2: eu fico dentro da passagem, hein, nos passos pra trás O movimento goblinoide é muito mais ágil, muito mais brutal. Os wargs têm um deslocamento absurdo. O bestiário até rouba um pouco no deslocamento deles.
0: Miguel, desculpa, posso preparar uma ação? Pode. Se algum Goblinoid, criatura inamistosa aparecer entrar no meu range, eu vou, ter um tiro, vou atacar.
1: Ok. Peraí, mas o ideal, o, o, o Heinz, é você ficar bem na frente da passagem. Porque aliado pode passar pela sua célula. Quando eles vierem, você pode deixar eles passarem.
0: Ah, entendi. Pode ser isso mesmo? Pode. Tudo bem.
2: Vocês começam a testemunhar inicialmente o um Massacre. O Massacre inicial, ele começa por parte dos membros da Ordem. O próprio Paladino, com um único giro de espada, o golpe dele carrega o bard e o Goblinoide que está sobre a montaria. Uma das membros da Ordem, uma conjuradora, ela emana uma iluminescência a partir de tatuagens no corpo dela. E com uma conjuração, ela incinera três Goblinoides num único jato de eletricidade. De começo, vocês veem os goblinoides sendo massacrados. Elana, você testemunha a mesma coisa. Os goblinoides parecem não estar tá conseguindo cruzar as proteções fornecidas por esse grupo, por essa tal ordem. Mas essa impressão de vocês, ela não dura muito tempo. Nesse meio tempo todo em que Rain se posiciona, Lila encontra a melhor posição, vocês correm o melhor que podem, mais e mais goblinoides começam a aparecer. Mais e mais montarias. Não é uma questão de poder. Não é uma questão de força, é uma questão de número. Você já não vê mais o escudo brilhando do paladino, porque vocês não vêem mais nem ele. A massa de goblinoides que começa a passar pelas proteções deles é muito grande. Vocês já contaram pelo menos mais de 40 goblinoides montados até agora, e não param de aparecer mais vindos da floresta. Não tem muito o que eu
3: fazer, eu só continuo gritando pros outros Elphys que estão comigo, tipo,
2: continuem correndo, não parem agora! Eles avançam o máximo que podem, assim, correndo no limite da exaustão. Os últimos elfos já saíram da floresta Vocês estão, O grupo inteiro está em plena planície E a bocarra gigantesca de Goides Ela está quase terminando De se fechar O goblinoide mais próximo do paredão Montado tá a coisa de 10 metros De vocês, Heinz e Lili Eles estão tentando fechar Antes de chegar no paredão E os goblinoides parecem não ter notado vocês dois Eles literalmente vão fazendo a volta E vão ficando de costas para vocês Logo logo vai virar uma gaiola Uma gigantesca gaiola Enquanto os elfos dão o seu melhor. Elana, tu vê que o último elfo, assim... Como tu tá dando apoio, você tá próximo dos últimos. Não adianta você querer dar apoio lá na frente, né? Você vê que os últimos dos jovens... Você se lembra dele. Aquele ruivo, aquele artesão que te ajudou. Você vê que ele, ele tá, assim... A coisa de cinco ou seis metros de você... Quando, atrás de vocês, a boca já começou a fechar. Um goblinoide montado... O primeiro, assim, que tá vindo por trás... Ele tá muito próximo. Você sabe que mais uns, umas duas passadas... E ele vai girar aquela espada serrilhada, dentada, que ele tá na mão E ela vai acabar com aquele teu companheiro Tu talvez possa ajudar ele Mas para isso, tu vai ter que interromper a tua ação completa De corrida, para tirar uma ação padrão para realizar um disparo Tu vai continuar correndo ou tu vai parar? Não, eu vou... vou parar Tu para, saca o teu arco mais rápido que tu pode Faz o teu disparo tá. Tu puxa a flecha assim Rente ao teu olho, aquela mira precisa Eu não sei como é que é o estilo de arquearia Normalmente eu, coloco, eu nos personagens eu coloco Nos estilos mais originais de usar o arco flash uh, Como assim? É, normalmente sei lá, eu disparo ou com a mão invertida ou, ou uso o arco de lado Eu sempre coloco uma firula nos meus arqueiros Não sei se você tem algo do tipo Ah
3: não, vou... Postura reta, arco reto
2: Você entra naquela postura perfeita que só os arqueiros élficos São ensinados assim Então solta os dedos, sente as penas Acariciarem a tua bochecha Enquanto a flecha se entorta na tua visão para ela finalmente ganhar uma linha reta, ela cruza o ar, aquele goblin dá o último salto com, com o arg, ele faz o arco com a espada e antes que ele termine o movimento na cabeça do, do teu amigo, ele recebe a flechada em cheio no peito. A flecha joga ele para fora do arg, assim, ele decola, o arg perde o peso do companheiro e pousa errado, assim, ele meio que perde o equilíbrio, dá com o um focinho no chão e cai rolando, e você vê que o teu amigo acaba de cruzar por você, assim. Ele nem sabe o que aconteceu Ele não faz ideia de que quase morreu E acabou de ser salvo por você
3: Se não tem mais ninguém atrás de mim Eu continuo correndo
2: Você se vira E se vê como a última da fila Você só não tá sozinha Porque você vê que o Warg reduziu o passo Quando vê o que você parou E agora ele tá correndo Tipo coisa de 3 metros na assim, sua frente Olhando pra trás e Enquanto os Wargs Vem catando cavacos. Eu, eu grito Não pare, continue Ele corre o melhor que ele consegue E enquanto você tá um pouco atrás E lá na frente Tá terminando de se fechar o cerco
0: Quantos luz... Goblin a gente tá falando que tem para fechar esse circo Nessa parte
2: de fechar o cerco é coisa de dois, assim, é o finalzinho da dentada. Não podemos deixar fechar. São só dois que vão fechar? No começo agora sim, é o finalzinho da dentada. É óbvio que conforme ela for fechando vai vai aglomerando no final da boca. Mas por enquanto vocês estão vendo os dois da ponta. Eu
0: vou usar ação livre e vou dar aquele subiu de língua, sabe? Sei. E vou começar aí.
1: Eu joga as, as
2: luzes para ir. as bolas de luz pra acompanhar nele. ele. Ele me chama a atenção. <risos> chama mais atenção. E tu vai, e começa aí a o quê? Que, quantas ações você vai usar pra andar? Eu vou andar 3 metros e rezar pra ele. Pra mim poder ter minha ação de ataque ainda. Ok. Então tu vai andar 3 metros, assoviar e preparar ação. É. Ok. Você dá o assovio, o. Alirian joga as luzes sobre você e eu vou decidir no dado. Vamos ver se esses goblinoides eles são obedientes à ordem da Aliança Negra ou são aqueles grupos mais desgarrados, seguem mais os generais, não gostam muito do que o Iron Fist tá pregando. Eu vou deixar na mão dos dados decidir. E como isso envolve a vida da Elana, eu vou deixar o Vinícius só Beleza. tem qual o que? Um D100? Você vai rolar um D20, soma um que é o quanto tem de vontade o bicho. Uh, e se ele passar em 11 ou mais, ele resiste. Se ele falhar, 18. Rola para o segundo. Seis. Dos dois loblinoides que estão montados assim. Você vê que os dois escutam o teu assovio. Mas um deles, ele levanta a cabeça, olha na tua direção. Te ignora e puxa as rédeas do animal para manter na formação. Mas o outro, que tá vindo de encontro com ele para fechar a formação. Ele escuta o assovio, nota você iluminado pelas pela luzes e tudo mais. E talvez porque ele esteja procurando a cabeça dele. Talvez porque ele esteja procurando a chance dele. Ele puxa as rédeas, ignora a formação e cavalga na tua direção. Posso preparar ação? Pode, Lilian
1: preparar um... um sono nele Qual é o gatilho? Quando ele entrar na área do sono, vou usar sono Nossa, são 30 metros, pode soltar então <risos> Use no outro! Use no outro? É! Tá Lembrando que o sono pega primeiro na criatura mais, mais fraca Então provavelmente vai pegar no cavaleiro Primeiro no cavaleiro e depois no cara E depois no, no org Que eu... é por nível, né? Quem então rola os níveis e me diz a CD 24. Opa, mandei bem E qual é a CD? Ah, a CD é 10, mas Modificador, mais nível da magia, né? Isso
2: Então dá 16 Ok, vou rolar primeiro pro Goblin E depois pro pro Hobby Goblin e depois pro Arg. Rolei 12 Falhou E vou rolar pro, pro Arg agora Rolei 8 O outro montado que tava fazendo a, a curva ali para fechar o cerco. Uh, não repara, no companheiro abandonando a formação, ele tá concentrado em manter ela. Quando não se fala as palavras, faça a conjuração, seja ela
1: como for. Faça em tal. E faça, tipo, sabe como é que é o nome daquela pessoa A saifa do Castlevania, tá ligado? Faça estilo saifa do Castlevania. Só que em vez de sair fogo, sai uma, uma, sei lá, uma onda verde até chegar no cara,
2: tá ligado? Você junta as mãos, fala as palavras, faz a congeração, a onda cruza o ar E na hora você vê que ele e o Arg os dois, fazem a, aquela fungada, assim E vão pro chão, assim uh, Eles não vão ficar dormindo, porque eu amo que tomam um dano de queda Mas a formação tá quebrada, assim Tem um buraco, tem um vão, no finalzinho dela Se os elfos forem rápido bastante Heinz, o Arg vem que vem louco, cara E você sabe que o range dele é uma. Então primeiro eu vou rolar o ataque do Arg Aí engatilha o teu ataque e aí o ataque do Goblin, Então é o segundo. Então vou rolar o ataque do Arg primeiro. Quanto tem de CA? 16. Meu amigo, o Arg é um bicho muito forte. Levantei o escudo, duro de ferir. Você bota o escudo e a boca dele pega no teu escudo. Força, assim, fica dentado no teu escudo. Tá, eu vou girar e vou dar no focinho do Argue. 16, Miguel. Você gira a espada com toda a tua técnica galante. É um bom ataque. Vai de encontro com a carne na criatura do ARG, a princípio você pensa, pá, derrubei, mas quando atinge o, o, a cabeça da criatura, você dá o azar de pegar justo na parte onde ela tem a proteção metálica. Pega na armadura, só pra constar, eu não tô usando as fichas do bestiário, eu tô usando as fichas do reticioneza Negro. tô usando o ARG montado da espectagração dele, uh, a lamina acaba pegando na armadura do ARG. Você, se você é essa dele sem armadura, eu queria, queria atingir normalmente. Uh, ele gira o Warg no próprio eixo, então então estoca com a lança dele. Nossa, você tem mais alguma coisa? Eu posso
0: fazer um teste de atuação, se o resultado for maior que a jogada do ataque do oponente, eu evito o ataque. Ok. Pode fazer?
2: Pode fazer, pode fazer, pode usar normal. Eu
0: vou usar, gastar mais um uso então, tenho 3. 19 total, Miguel. Nossa!
2: <risos> Olha, tu quer gastar mais alguma coisa pra evitar esse ataque? Posso gastar um PA. É, então por isso que eu tô perguntando. Já tô até perguntando já. Vou gastar. Tá. Porque okay, falta um. Eu rolei 16 com 4, 20. Ok, rola aí o, o D4. Não rola um, por favor, né? Faltou um, Miguel. Você rolou 19 e a dele deu 20. Empate da tarde. Tem que rolar 2, 3 ou 4 nesse D4. Eu rolei mas... um. Ah, eu não acredito. Pelo menos ele foi sincero, vai. Ele foi sincero. Conhecendo o Luiz, sabia que ia é dar nesse. O, o dano é menor que o O dano é menor. Eu rolei 2, 2 com 3, 5 de dano. 17 de vida. Mesmo você tentando o que pode para tentar se defender, a lança dele meio que quica no teu golpe. Você te diminui muito o defeito do impacto, mas ela ainda pega de resvala no teu ombro e sobra assim meio que na força. Ela faz um arco sobe na força né? e levanta a sangue do teu ombro. Ah, existe uma pequena passagem por onde os elfos podem cruzar. E positivamente pensando, a Elana já consegue ver lá na frente que dois, três elfos acabaram de, de passar pelo arco aberto graças a Heinz e Lilian. Enquanto os membros da ordem do escudo Eles fazem o que podem e dão o seu melhor Para chacinar a maior parte de goblinoides possível Mas Nem tudo são flores Quando finalmente a bocarra alcança seu ápice Onde a ponta final deveria estar se encontrando O dominóide do choque Entre as criaturas Começa a acontecer E os elfos começam a ser fechados Dentro de um sanduíche Infelizmente não é um sanduíche gostoso É um sanduíche de óbito Elanar enquanto você tá atrás, você consegue assistir na frente os elfos mais velhos, adultos é o um início de um massacre assim. os elfos são plenamente capazes de se defender, mas tá todo mundo no limite, tá todo mundo numa exaustão absurda, e eles não têm condição de enfrentar um número tão grande, mesmo que um outro elfo consiga decapitar quatro ou cinco goblins, sendo o mais habilidoso do grupo de vocês, ele é soterrado por patas e patas e patas de warg enquanto o lugar vai fechando nossa, são quantos? Eu disse, o número não acabou. Vocês pararam de contar em 40 e ainda estão surgindo. Então realmente não tem nada que eu possa fazer. Alguma coisa deu muito errado. Heinz e Lilian. Girando no próprio eixo, ele acabou de furar o teu ombro, Heinz. Vocês conseguem ver de relance a desgraça que é que o plano virou. Assim, é uma desgraça, assim, incalculável. Mas vocês têm o próprio problema de vocês agora com o Goblin a tão alcance um tão curto. Enquanto isso, Elana... Vou te perguntar de novo Tu vai privar tua própria sobrevivência Ou tu vai tentar salvar quem tu puder?
3: Cara, nessa situação eu acho que tá bem complicado conseguir salvar quem puder Tipo, naquela, naquele momento era só um elfo que eu, que eu vi em posição de salvar Agora eu tô vendo uma multidão de goblinoides englo englobando todos os elfos Exatamente Então
2: não, não posso ajudar, não tem como Eu não consigo? Então buscando a tua própria sobrevivência tu vai tentar se esgueirar pra fora dessa chacina antes que você seja uma vítima. É o seguinte, buscando a tua própria sobrevivência, tu vai tentar se esgueirar pra fora dessa, dessa caixa de, de chacina de matança e de aprisionamento de elfos o quão rápido tu puder. E com isso a gente vai ter que contar com os teus dados, Vinícius. Então, Vinícius, tem duas formas de você atravessar essa chacina. A primeira é usando de frutividade pra tu literalmente se esgueirar fora do ponto de vista de alguém que tenta te matar. A segunda opção é no braço. Tentar atravessar com acrobacia e o atletismo. Pulando por cima de org, por cima de Goblin. Ou, ou abrindo no, no ombro mesmo. Para tentar sair. Tentar fazer acrobacia. Vai de acrobacia então. Ok. Então vamos começar esse teste estendido legal. assim. ficar do teu primeiro. O bônus dela é alto. O bônus dela é alto. O dado te ajudou. Tu começa a sua movimentação. assim, Tu acaba de se desviar de uma lança. Usa ela como apoio para o braço. Se puxa para cima. Pula da bunda de um org para o outro fazendo um o teste. Tu meio que se atrapalha entre um org e o outro, tu meio que perde o equilíbrio, tua perna pisa meio que errado, escorrega pela armadura e pela pelagem do ar e tu vai pro chão. Eu vou usar do, do ar pra, pra te ajudar como puder, eu vou te dar um prestar ajuda aqui. Eu tenho um bônus maravilhoso de zero.
1: Eu rolei 19. Agora ele não linda, né? <risos> Agora que é pra ajudar os jogador, ele não Tô muito grande.
2: Lança. tu vi que no último segundo, assim, você vai pro chão, por um instante você pensa que você vai ser pisoteada, tu sente a abraçada do Arc vindo contra o teu ombro, assim. Ele puxa você do chão com força e o Arg quase esmaga a tua cabeça no processo. ai você é vida.
0: Eu não consigo mais buscar
2: o Goblinoid? Agora sim, agora que ele virou e estocou com a lança, você, você pode andar, dar um passo pra frente, vai ficar ao lado da lateral dele atacar. Vou
0: virar e vou bater no flanco. Miguel, eu tô fudido já. Ah, desculpa, luta galante, destruir o mal. Miguel. Oi. 19 total.
2: Acerta, 19 é Caralho, pelo destruir o mal Deu 7 de dano Não, 8 Se fosse um Goblin, tinha ido no hit só Tu gira a lâmina Como é teu efeito de destruir o mal? Feixe púrpura Você gira a lâmina embanhando ela com um feixe roxo Tom de púrpura assim que vai cruzando o ar Pintando o espaço ao teu redor Faz um arco no flanco da, do, do pobre do Roby do Goblin Ele toma o talho na altura das costelas assim Jorra sangue, o caldo grosso Que é o sangue Goblinoide Mas não é o bastante pra matá-lo Ação livre, espírito tenaz. Ok. Cura o teu valor de constituição em pontos de vida. Uh, Lilian, você? Ah, aprovei, aproveitando a oportunidade, Heinz, você vê que o, o, a, apesar de tomar o talho, ele não perde o equilíbrio e fica na montaria. Eles ele sabem lutar montado. Vou botar
1: o amiguinho pra ele pra dormir de novo.
2: Rola 2D4 pra mim. Seis. Nice. Rolei 12. Rolei 11. A CD é 16, certo? Isso. Tanto o Goblinoide quanto o Org. No momento que a tua área esverdeada explode no campo entre. É, logo à frente do Heinz, assim, tá o na tua frente, ele tá logo à frente. Ele dá meio que uma empinada assim pra frente, então os dois pela lateral. Uh, pum, eles capotam no chão. Elana, teu próximo teste. Acrobacia de novo? Acrobacia, Tu já tem dois sucessos. Três sucessos. Quando ele te levanta pra cima, assim você tira proveito do pique de levantar, desvia para entre dois wargs, tu tá vendo quase a saída, tá muito perto. próximo Não acabou, meu Deus. Não. Tu cruza apertada por entre os dois wargs, como eu havia descrito, e encontra uma brecha de saída no meio daquela multidão toda. É aquela história. Se você quiser sair, é um último teste. 23 de novo. Niren Hines, assim que esse goblinoide montado, ele uh. cai na frente de vocês abrindo o campo de visão, vocês veem que da lateral daquele tá amontoado de, de elfos entrando em combate, agora já misturou a ordem com os elfos, com tá uma chacina ali fora, e vocês não sabem quanto tempo vai demorar até os muralhas de Kai for perceberem o que tá acontecendo e começarem a derrubar a arma de cerco em cima da cabeça de todos vocês vocês veem que um par de elfos eles saem, conseguem sair pela lateral direita, assim a Elana sai pra fora dando um rolamento no chão e o Arc cai meio catando cavaco assim cai no chão do lado dela. Assim. Calma aí. Os elfos que conseguiram passar, que atravessaram a brecha que vocês deixaram, eles acabaram de tipo, fazer aquele bulo assim do teu lado, passa um elfo, passa dois. O terceiro ele ainda tá meio cambaleante, assim, e, e já cai meio deitado pra dentro. Elana, tu vai correr pra, pra paredão, vai correr de volta pra floresta, vai correr pra onde? Tá, eu saí do bolo agora. Sai do bolo.
3: Uh, então se eu quiser é simplesmente ir pro, pro corredor. Eu posso. É, é, mas por enquanto é uma corrida
2: livre. Você só tem que correr.
3: Tá. E, e se tem alguém que eu consiga ver, assim, que esteja quase conseguindo sair também.
2: Tu quer tentar salvar
3: alguém? Se eu... Eu dou uma
2: última olhada para ver se tem alguém que esteja numa posição que eu consiga ajudar. Faz para mim uma jogada de percepção. Tu dá uma olhada no do amontoado ali da chacina. Tu percebe que no meio daquela confusão toda tem um, um elfo, assim... Ele tá com do peito pra cima, assim, pra fora da multidão. Ele tá com o braço esticado pra fora, tentando se arrastar pela grama, ele tá berrando, ele tá gritando horrores, assim. E as palavras que ele grita não fazem sentido em nenhum idioma, assim. Ele só tá berrando de dor, horrores, tentando se arrastar pra fora daquilo. Tá, mas tem alguém em cima dele? Você não consegue ver, tá aquela multidão. Tem coisas em cima dele, tem corpos, tem. É, campo de batalha de batalha campal, cara. É, é, é uma batalha de merda, assim. Tá, o Ark tá comigo? O Ark tá com você, ele acabou de levantar. Tá, eu falo, Ark, me
3: ajude, e vou na direção do, do, do elfo que tá caindo.
2: Vocês dois correm na direção do, do elfo, que tá caído contra o chão, se arrastando, faz um teste de reflexo, tu é muito ágil, no momento que tu corre na direção desse elfo, assim, de relance, tu vê uma lança vindo de encontro, você abaixa a cabeça a lança finca no chão do teu lado. Assim. Você continua correndo, que não desesperado alcança o elfo, você e o Ark cada um seguram num braço dele faz força pra mim. Nossa. Vocês dois puxam ele o mais forte que podem até finalmente vocês sentirem o tranco de algo se soltando e vocês caem sentados pra trás. Assim. Quando vocês caem sentados pra trás, você para de ouvir os gritos dele quando você bate com a bunda no chão, assim. Quando você volta a olhar, quando você volta a olhar pra ele, você entende porque que ele parou de gritar. Vocês tiraram ele do meio daquela chacina. Você vê que o corpo dele tá cheio de marcas, assim, ele tá com as costas chapiscadas de sangue. E quando chega na altura da cintura, não tem nada ali. Tu vê um resto de uma coluna e os intestinos dele pintando o campo de batalha, assim. Ah,
3: tá. Eu só falo um... Ah, merda. E saiu correndo.
2: Se você se levanta, entra numa corrida desesperada, o Ark vai logo atrás de você, enviando aquela alma pra Tauron com palavras de prece desesperadas. Heinz e Lilian, Os elfos estão começando a tentar sair como podem. Vocês veem um grupo de uns 4 a 5 elfos, eles acabaram de ser libertados no meio daquela chacina, em que um desses elfos, ele tá sendo puxado pela aquela maga toda tatuada. Ela ela tá arrastando ele para fora, ele não tá consciente, tá com todos os membros. Mas esses elfos estão muito feridos, eles não vão conseguir alcançar vocês aí no paradão do jeito que eles estão machucados. Qual que é a distância que eles estão? Uns 10 metros Os, os wargs atrás estão vindo atrás deles também. Estão vindo atrás deles, Está no meio daquela confusão, eles vão, vão passar e vão comer que nem carne, assim. O Walter usou o sono, desmaiaram na minha frente, estão dormindo Tá é apagado Se ninguém bater neles, eles vão ficar ali eu tô Nem
1: bate no cara que tá no chão
0: O problema é que eu não tenho, eu não tenho deslocamento pra chegar neles
1: Nem eu fico ainda pra eles
2: entenderem é, Isso é uma desculpa de regra, não de roleplay Ah, tá bom, então eu vou, ter, eu vou pra lá puxar eles e Tu vê que o Heinz toma a frente, ele começa a se enfiar a mata dentro Corre o que pode, assim Pra tentar começar a alcançar os elfos e trazer eles pra, pra dentro Cara,
1: eu vou fazer só nos logs que nos estiverem mais próximos deles Que é o que eu posso fazer eu
2: rolei 12 Eu rolei 13 Você vê que mais um dois ali Um Goblin Warrior Eles capotam assim Enquanto eu tu faço tua conjugação A batalha segue naquela desgraça Elana, tu vai tentar resgatar mais alguém? Tu vai tentar fazer alguma coisa ou vai só correr?
3: Não, agora eu vou só correr.
2: Você perde as esperanças depois daquele elfo morto. Talvez mais algum tenha precisado de ajuda, mas você não está disposto a arriscar de novo. Deixa a tua espécie, teu povo, para trás. Entra numa corrida desesperada em direção ao buraco. O Ark vai seguindo você com a um aperto no coração, mas o destino de vida dele é mais maior do que qualquer outra coisa. Ele continua apegado a te proteger. O Heinz, que tá mais pra frente, você vê a dupla se aproximando, esses dois elfos se aproximando de ti. Enquanto tu tá acabando de levantar um elfo, assim, na altura do ombro, tu começa a arrastar de volta, vir na direção do, do buraco. E Lilian, tu faz uma nova conjuração se tu quiser continuar. Fazer, né? Quatro. vai pegar um só, vou fazer o teste. Nossa, eu rolei 15. É 16, né? É. 15 com 16. Se conjura, faz o efeito como uma onda ao redor do Goblin ele sofre um impacto, a, a agita a cabeça dele. Ele olha na tua direção assim, e você vê que ele dá um rosnado furioso, ele se destaca no meio da multidão por ver a tua tentativa de conjuração. Você vê que ele fala umas três, quatro fases em Goblinoide gritando né, e apontando com as tua direção. E ele entra numa investida insana contra ti. O que ele que disse? É ah, tu entende Goblinoide, né? Ele, ele então, ele, é verdade, você entende Goblinoide. Quem entende Goblinoide escuta que o que ele gritou no meio daquela baderna toda é eles têm uma conjuradora ali, ou eles têm uma fonte de magia ali, alguma coisa assim. Ele aplica uma investida insana na tua direção Ele tem deslocamento do arg, é roubadíssimo Ele te alcança em questão de segundos Quando aplica uma investida E uh, espero que tu aguente o tranco, Lilian
0: Mestre, tem como eu tentar interceptar na hora que ele correr?
2: Cara, tem como tu interceptar, mas tá, tu tá segurando o elfo Não tem como tu largar o elfo e fazer a tua ação Tu vai ter que se jogar na frente e aceitar o que aconteceu E joguei Lilian, tu vê que o Heinz Olha pra trás por reflexo, vendo o Goblin numa investida agressiva, ele se atira na frente, com o corpo e tudo. Ok, eu vou rolar contra 5, porque tu se entregou. É, não vai ser um dano tão alto. Tu ignora crítico? Não. Tá, a lança é vezes 2. A lança é vezes 2 e a mordida é vezes 2.
0: Eita, um
2: minuto. a criatura... A criatura... É, é porque ele, ele se entregou pro goblin. É um ataque de misericórdia. Ah, tá. Quando você se deixa tomar um ataque, é um ataque de misericórdia. A criatura é grande, então o Org ganha mais um. Tem que olhar uma armadura média quando ele toma de redutor. Pera aí que eu já tô aqui agora. Eu já falei pra você. A armadura média é menos um. Então o, o Goblin vai bater com menos um. E o Org vai bater com zero. Ok, eu vou rolar o dano ah. da, da lança do, do Goblin. Deu quatro. Quatro com... 3 que ele tem dá 8. 8 vezes 2 da lança, 16. 4 de vida. Agora vou rolar a mordida do Arg. tá com 4 e tem duro de matar, né? É. Então o Arg levou o teu duro de matar. Agora eu vou rolar a severidade: crítico de perfuração. As duas coisas. Então peraí, vou rolar o D10 pra ver, membro. A lança foi no seu tronco. Morri. E a mordida foi no seu, na sua perna direita. Tá, o Goblin, eu vou rolar um D10 com menos 1, que é a perfuração no tronco. Rolei 10. Nossa! Nossa. Menos 1, um, 9. Estocada profunda, perfurando um órgão interno. Dois pontos de dano em força, destreza e constituição e sangramento maior. Faz um teste de constituição pra mim. Puta, 19! Então, peraí, falhou. CD de sangramento maior é não, não. 20. Mais um!
0: Eu rolei 19!
2: Caralho! <risos> fala o total, vocês me confundo. Desculpa, é que eu rolei 19 foi na hora do. Então, não, beleza, beleza. Evitou o sangramento, evitou o sangramento. Ok, vou rolar um D10, mais nada, mais zero, na tua perna direita. Falei 4. Pancada forte, causando uma fratura. Dois pontos de dano em destreza, o alvo perde sua próxima ação de movimento.
0: Eu tô com 3 de vida,
2: velho Vocês, vocês Você, Lillian, você vê o Heinz Se atirando na frente do ataque Salvando a tua vida, provavelmente uh, A lança pega em cheio No tórax dele, atravessa O corpo dele, assim, no impacto Sai nas costas, o Argy junta Na perna direita dele, ele sente O claque da fratura abrindo no osso quando o, o Goblin passa por ele, a lança faz o, aquela curvatura e se destaca pra fora do peito dele, levando carne junto Enquanto o Heinz fica no chão, com a perna nitidamente pra um lado que não deveria, assim E o peito sangrando, esguichando, assim, jorrando sangue Tentar botar o maluco pra dormir, então É... tá, então vai pegar o Goblin que é mais fraco que o Warg Ou o hobgoblin. Goblin Eu vou fazer o teste aqui Rolei um! Ah... <risos> uh... Ocorre o, o efeito de sono, o Goblin na hora perde a consciência e puff, cai para fora do Ark. Uh, Elana, tu tá ali perto, você e o Ark. Vocês estão indo na direção, viram o Paladino carregando nos elfos, de vocês. Ele se joga, se jogou na frente, faz de tudo para evitar que a investida alcance, seja lá quem for, que vocês estão vendo, conjurando umas auras verdes lá da porta da caverna. Mas vocês também não deixem de notar uma coisa. Enquanto aquele Ark ainda tá consciente. O Goblin caída no chão desmaiado, provavelmente por efeito da magia. Tu vê que o elfo, que o, que o Heinz carregou, que ele tava segurando, assim. Só que o elfo, ele tá com o ombro e a cabeça enfiados na terra. Sabe? Porque o Arg passou levando tudo. Assim. Tá, mas o Warg ainda tá acordado e ele ainda tá hostil. Ele ainda tá acordado e tá hostil. Eu vou ter que bater no Warg, então. Então ataca. Nice. Pode dar o dano. 12 de dano. Ah, uma dúvida. Ele tá a 9 metros, né, de distância? Ele tá, ele tá. Tudo bem, tudo bem. A flecha cruza o ar e estoca em cheio o org na lateral do tronco. Ele ganha, assim, ele sente a flechada e vira a cabeça com aqueles olhos brilhantes na escuridão na tua direção. Ele tá aparentemente furioso, assim. O, o arque passa do teu lado em uma corrida agitada, assim, ele se atira pra frente pra chegar até o paladino jogado no chão. Fala algumas palavras, faz uma oração a Tauron e, em nome do Deus da Força, levante. Vou curar aqui. Vou gastar uma, um curar ferimentos leves. Espero que a magia te ajude. Um D8 mais um. Oito, cura oito. Ele faz a congelação fechando os teus buracos principais de escoamento de sangue e devolvendo tua perna a uma posição agradável pra você usar, pelo menos. Lilian, é você antes do Arg. Tenho três PM, gente. Tá, esse maluco pra dormir também. Vamos lá. Sem
1: pegar ninguém, por favor. Além do Arg. Hum, aí complicou. Você faz a conjuração,
2: mas passa como uma onda. É, meu amigo, estou cansado, estou cansado. O Arg Elana, né? ele investe na tua direção. Nossa. Ok, 2d6 mais 5. 2 e 1, um. 3 mais 5, 8, 2. Deu 16 de dano. Aí. É uma criatura do tamanho grande. Você usa alguma armadura? Não. Dano localizado. Nossa, rolei 10 cabeça.
1: 12 é morte?
0: Né? Não, não, ele rolou 10 da cabeça, para acertar a tua cabeça. Agu
2: agora eu vou rolar o dado da gravidade Se for do 10 é de novo, aí morreu Não, rolei 7. Rolei Golpe macabro, perfurando a bochecha do alvo Quatro pontos de dano e inteligência Devido ao furo na bochecha O alvo não consegue falar direito O Arg atravessa o campo de batalha Alcança a cabeça da Elana Quando ele encaixa a mordida e sai carregando ela Do outro lado da investida dele Ela cai pra trás assim, toda mole desmaiada Com um talho de um sorriso maquiavélico na cara Na nossa visão, ela morreu, né? Ela tá muito, aparentemente muito morto. A que distância que ele tá? O Arg? É. O Arg, ele acabou de atravessar ela, ela atirou a 4 metros e meio, então 4 metros e meio. Vamos botar o bichinho pra dormir de novo. Ok. Fala 2D4 aí. Rolei 2, rolei 2 O Arg respira, assim, ele respira profundamente e pum! Apaga. O Arg corre na direção dela, desesperado. Ele nem vai ver se ela tá viva ou não, ele vai curar pra ver se ressuscita. Eu rolei cinco mais um 6, seis, seis de vida. Em nome de Tauron, fala que 6 de vida te acorda. 6 de vida me acorda. Eu fiquei com menos um. Guarda. Então ele faz uma prece, finalmente te acorda. Você acorda tendo aquele relance de volta à vida, assim. Você dá aquela respirada ofegante enquanto sente a tua cara se fechando com um talho grotesco que tu ganhou. Ele junta as tuas mãos, assim, vocês começam a se arrastar.
0: Eu tenho um calafrio e lembro da muralha. Eu grito pros dois
2: pra dentro e começa a ir pra muralha Vocês começam a voltar o que podem na direção do paredão Começam a se aproximar da Lilian que tá sacando fogo químico, ele é isso? Você mudou, né? Não, mas... o, tipo, já passou todos os elfos, né? Os, o, os que por enquanto passaram, sim, tem muito
1: elfo pra passar ainda Puta, então não dá pra jogar fogo não, vai pegar fogo no mato inteiro e vai matar todo mundo ali Vai pesar uma merda,
2: vai ser uma merda
1: Vou pegar o extrato de gelo então, mas... <risos>
2: Ela já tá armada com um frasco azulado na mão, assim. Quando todos vocês notam, não tem como nenhum de vocês notarem. Porque quando essa criatura aparece, ela abala a situação. No fundo da floresta, surge um humanoide, goblinoide, maior do que todos vistos até aqui. Pra aqueles que já enfrentaram goblinoides, sabem reconhecer a diferença de um hobgoblin pra um bugbear. O bugbear aparece trajado em mantos negros. Ele tá. Todo mantejado, assim, todos. Quase não tem nenhum pedaço de carne dele pra fora. Ele tá todo em tecido negro. Na mão direita, ele carrega um mongadanho alto, mais alto do que ele. A lâmina grande o bastante pra deixar a Lilian refletida inteira como um espelho. Ele aparece, estende as duas mãos pra lateral. Então, começa a se concentrar como pode. Ele começa a honrar umas palavras em Goblinoide. Identificar magia? Quem tiver identificar magia pode conjurar. Oh,
3: foda fodido demais. 5,
2: deu. Deixa o ar que tem de ficar a identificar magia pode ser feito como reação, então eu vou mudar também. Tenho mais seis. Falei 7 Ele junta as mãos pra cima. Começa a pronunciar as palavras, fazendo uma conjuração que nem o Ark nem ele não consegue acompanhar. De tão complexa. E então, toda a área, a área onde estão os goblinoides, onde estão os elfos, onde vocês estão, tudo começa a tremular e a vibrar. Vocês começam a ouvir os estalos de rocha. Começam a sentir o chão tremer sobre os seus pés. É uma conjuração poderosíssima. Os tremores começam a acontecer. Alguém tem algum ofício relacionado a rocha. Alguém tem algum conhecimento? Geografia, geografia. Geografia, geografia, geografia. Pode ser. Lilian, salva o grupo agora. Tenho natureza, não sei se conta. Pode, pode também. <risos> nossa, <vem risos> pouco. Lilian, mesmo não sabendo qual é a magia, as respostas no cenário pela conjuração é o bastante pra você saber que vai tudo desmoronar. Ele vai ceder o chão, ele vai ceder o paredão, ele vai ceder o teto, ele vai ceder um raio. Especificamente uma dispersão Num raio de quase 27 metros Você sabe Pelo caminho que vocês fizeram até aqui Que não dá tempo de correr Até a, até a taverna De jeito nenhum Talvez vocês consigam correr fundo bastante E contar com a sorte De a da caverna entrar numa reação em cadeia e Desmoronar na cabeça de vocês É muito arriscado Mas a outra chance de vocês é correr pro mato E tentar fugir por alguma borda Por alguma brecha do paredão Enquanto... O circo tá focado nos elfos. Os elfos vão virar uma distração.
1: Mano, mas depois os caras fazem só um tracking aí da gente no mato e acham a gente em dois toques. Ou se arriscar lá dentro, você pode tentar se arriscar dentro da caverna. Eu vou pra dentro, velho. Eu acho que é mais, mais fácil. É mais chance de viver. Não,
2: não. Mais chance, não. Porque vai que eu te fiz interpretar errado. Como assim? Não é mais chance de viver. Vocês têm que dar muita sorte pra caverna inteira nos moronar com vocês dentro. E aí todo mundo morreu. É muita... É muito desparecida a chance. A chance de vocês morrerem do lado de fora é exatamente o que o Walter falou. É, é um tracking dos caras os testes deles. A chance de vocês morrerem do lado de dentro é uma porcentagem não decente. É que pra mim, assim, eles não acharem
1: a gente é quase impossível. Os caras têm um o Orc que sente o cheiro da gente. Os caras têm um monte de,
2: de, de gente aí pra rastrear. E eu cortei a Elana, né? Elana, pode fazer o teste. Elana, mesma coisa.
3: Ah, cara, correr o meio da caverna é um dado que eu morro. Correr pro meio da mata são
2: alguns Eu acho que é mais de correr pro meio da mata Bom, então tem um voto pra cada lado ha Hainz, você é o voto de Minerva Vamos correr pra mata Lilian, no momento de pânico Tu vê que o Hainz e a Elana, os dois sugerem a mata Vai seguir com eles, vai se separar e arriscar a caverna E os elfos que estavam com a gente? Tem tipo três elfos assim Que foram, foram os que entraram no fundo da caverna e tem os Elfos que estão chegando, se arrastando, mancando, se aproximando como podem. Só que agora tá todo mundo se atirando no chão, tá tudo curando. Peraí, tá a galera entrar. que
1: entrou, no, entrou no, na, na, dentro,
2: da, dentro do túnel estão muito profundo? Não, não conseguiram chegar muito profundo ainda, eles andam bem numa velocidade lenta. Tá, então vamos nessa aí, né? Vocês se enfiam no meio da mata, vamos contar com a fuga de vocês, vamos contar com furtividade. Fudeu! Olha, eu
0: já vou a furtividade, eu tenho menos seis. Ah, ganhei, Luiz. Quanto você tem? Eu tenho menos 9. Eu rolei 7. Eu rolei 2,
2: consegui ser pior. <risos> Foi pior. Caramba, Luiz, você consegue, né, mano? Elana deu quanto? Eu não rolei. Deu 12, da Lilia. Ô, Walter, rola no um dado físico também, mano? Eu não. Deixei só o coitado. 19. É muita tentação pra mentir. Eu sou ai, muito escurozinho, mano. Vocês se arrastam como podem. A Elana é a mais discreta entre vocês. Enquanto tentam se afastar da área. As rachaduras começam a subir pelo paredão. O chão começa a mudar de posição. Os wargs, estrategicamente já treinados. Sabem por onde saltar e onde se prevenir. Enquanto os elfos vão sendo atirados no chão. Atirados contra a pedra. Não acontece nada dramático. De um abismo abrir e um chão de lava lá embaixo. Mas é o bastante para tirar toda a formação deles. Enquanto vocês se arrastam. Vocês a última visão de vocês é daquele paladino com o escudo emitindo luz, ele gritando e chacinando e ferido. Só que todos vocês têm certeza de que vem uma cena onde uma lança atravessa a garganta dele. Ele leva a mão à garganta, tira a lança da própria garganta e de algum jeito a garganta dele se fecha. E ele continua lutando. Logo depois que a visão de vocês tem a atenção chamada para isso, vocês se arrastam um pouco mais dentro da floresta, mas não demora muito. Até que vocês sejam notados pelos dois armadurados e inevitavelmente sejam capturados.